0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los
1: Gas prices are down a $1.60 gallon. They're going to come down further from their peak. And inflation is coming down. Take home pay for workers has gone up over the past several months. We got more to do, but I'm telling you, the Biden economic plan is working because you're on.
0: Hola, no financieros, vamos con otra semana más. Creo que es la número 8 del año. Creo que es la 8. Sí, sí. Bueno, aquí tenéis al, al Biden que nos mola. Nos mola al final siempre. Nos mola cuando está en el, modo, en el modo Sleepy, en el modo Guasón, en el modo Demencia, en todos los. Siempre. También al final, yo pensaba que no, ¿eh? cuando entró, que no iba a dar el juego que daba Trump. Pero al final, es un juego más variable. Trump siempre era la misma línea, el mismo estilo de de comentarios eh, en su línea y, y Biden pues va jugando es más polifacético bueno, tiene diferentes caras aquí tenemos pues la, la americana guayona the Biden plan is working because you all ¿no? dice ahí al final eh, en fin, poco más que decir ¿no? que bueno que el, el precio, la inflación y tal dice the Biden plan is working the, the economic Biden plan ¿no? ahí se apunta el tanto como chavales, yo vine con un plan y, y va a la marcha, ¿no? Y mola pues porque, bueno, él se lo cree, la gente se lo cree Y es esa parte también marketiniana que tienen los americanos Que las cosas como son, nos mola bastante Pero vamos a ver un poquito Cómo está ese Biden Economic Plan Is working because you all Vamos a ver un poco, pues, los datos Que indican si está funcionando o no eh, Bueno, pues lo que tenemos es que Dos tercios de los eh, americanos Viven paga, paga, ¿no? Mes a mes, ¿no? El, sí, lo que sería aquí mes a mes, tal y como reciben, allí supongo que también la forma de cobrar es distinta, a lo mejor no están a final de mes, unos cobran a lo mejor, pues conforme trabajan, es más variable, ¿no? Igual que pasa en Reino Unido, que muchas veces es el pago, la, la paga semanal, pues allí será más variable, entonces por eso allí más que hablar de mes a mes, hablan del paycheck to paycheck, ¿no? Eh, bueno, pues he, he cobrado y pago cosas, y hasta la siguiente, ¿no? Dos tercios, o sea, un 40%, eh, están, lo pasan mal para llegar a pagar las facturas y el gasto de la tarjeta de crédito, que es una, está disparadísimo, está cerca de eh, un trillón de dólares. Esto es algo que, bueno, ya venimos comentando en diferentes podcasts macro eh, que, bueno, que hemos, ido come, que hemos ido haciendo. Esta semana vuelve JR y pues hablaremos también de esto, ¿no? De este tipo de datos. Ellos, aparte que históricamente son de tirar mucho de tarjeta, pero vamos, que están eh, en récord histórico, muy por encima del COVID y de la crisis del 2008, tirando de tarjetita a tope y viviendo paycheck, paycheck. Bueno, este es el Biden Plan Economic is Working Because You All. Eh, la, ¿Qué más pasa? Pues que alguien ya empieza a decir, o ya se huele, que eso de llevar la inflación al 2% puede estar complicado y que pues tendrán que subir el el objetivo a un 3-4% de inflación, lo cual también pues tiene, tiene lo suyo, ¿no? Pero claro, pues aquí entra el juego político, la, la debilidad, si lo pueden hacer, en fin, las trampitas. Pero no pasa nada, porque eso, en realidad, la maquinaria mediática ya se encarga de, pues, de darle la vuelta, de construir un argumento y de, y de tirar para adelante. Y más cosas del, del Biden Economic Plan is working because you all... Eh, bueno, pues es que eh, los se están retrasando los pagos de los, de los coches, ¿no? O sea, de, eh, están yéndose a más de 30 días. En fin, también un coche se compra en la gran mayoría de las veces a crédito y es un indicador también de, de pues eso, de que sí, es como, es como una falsa impresión, ¿no? De, ostras, todo parece que tira, la gente sigue gastando, el consumo está disparado, pero en realidad está yendo todo a crédito, con lo cual estás alimentando una bola que, pues bueno, pues, que, pues lo que dure o hasta donde llegue. Es verdad que se si hacen como el gobierno americano, que cada dos por tres suben el techo de deuda, pues la bola puede hacerse todo lo grande que se quiera y Biden Economic Plan is working because you all. Pero lo tuiteaba nuestro amigo JR, que ya digo, esta semana, el jueves a las 8, lo tendremos en el Stonks, y, y un poco el, el ciclo, ¿no? el, el bucle en el que está metido la Fed que es un poco lo que Zem Karsan, del que luego también hablaré, que es un market maker, eh, lleva diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no solo él, sino también otros, otra gente de mercado, Fed y sin a box, ¿no? La Fed está en una caja que aquí diríamos con una especie, aquí la traducción sería más bien Cajón sin salida, ¿no? ¿no? No tiene salida, ¿no? Y, y JR lo explicaba muy bien en un tuit, decía, al final, el mercado, ¿no? Los mercados financieros dependen de lo que diga la Fed, es muy importante lo que diga el Banco Central eh, americano, y eso impacta en los mercados, ¿vale? O sea, el mercado depende de la FED. Luego tenemos que la FED depende de los datos. O sea, ellos esperan a que salgan los datos económicos, que siempre son un poco atrasados. O sea, siempre están saliendo con bastante delay. O sea, hay que darles tiempo. Y según salen los datos, ellos toman decisiones. Eh, luego, ¿qué pasa? Que los datos dependen de la economía. Eh, de, de a pie de calle, ¿no? Y la economía, eh, al final, depende también del mercado y de la FED... Eh, si sí, ahí hay un, una especie de, de predicción ¿no? En fin, es un bucle Es un bucle que, que al final pues, no va a ningún lado Se está como retroalimentando Si toca una cosa, toca otra Y ahí está Por eso es lo de Fed y Sinabox. Si afecta al mercado, acaba afectando eh, A la economía, de ahí a los datos Pero entonces se afecta a sí mismo Porque entonces los datos le, le obligan a hacer otra cosa Fed y Sinabox. Pero también nos podemos ir a la teoría. Entonces, la regla de Taylor dice... Y esto, pues bueno, es lo que tienen las teorías económicas... O las reglas económicas, que está muy bien. O sea, no digo que no. Y, y sirve muchas veces pues para entender conceptos. Luego, en la realidad, pues la realidad es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que la regla de Taylor eh, dice... Que es pues que los tipos actualmente de interés deberían de estar en un 10,2%. Es verdad que, acorde a un gráfico del, de la Reserva Federal... Pues siempre más o menos han ido acompasados eh, los tipos de interés con el, el producto doméstico, el, el PIB, ¿no? Siempre más o menos se ve en la gráfica, lo tenéis en la newsletter, muy bien, eh, pues ¿cómo van? ¿Cómo van solapados? Ahora no, ahora el, el, la Taylor Rule debería estar en 10,2 y la otra cosa está mucho más bajo. Pero ya, pero lo que decimos, esto es la teoría, la regla de Taylor. Estamos, como también ha dicho mucha gente, en un chart territories, ¿no? En territorio desconocido que esto pues de momento tira, pero pues y a lo mejor puede estar tirando así de por vida. Y es un nuevo paradigma económico cuando podamos darnos cuenta. Pero... Y para cerrar este primer corte... Bueno, una estadística controvertida. Es verdad que es, ahí está el tema si la ajustas por inflación o no. Pero la pregunta es, ¿cuántos trabajadores necesita una compañía del SP500 para generar un millón de euros? Perdón, un millón de dólares ahora versus 1985. Todo parte de un gráfico en el que eh, viene a decir que en 1985, pues para generar un millón de dólares, necesitaban ocho empleados. Hoy... Eh, en el 2023 pues se necesitan aproximadamente 3, ¿no? unos 2,8 empleados. Claro, eh, aquí esto habría que ajustarlo por inflación y entonces a lo mejor ya no es tan espectacular. ¿no? Yo creo que ahí, eh, independientemente de que la inflación te lo ajuste ya te salga más que estás muy parecido, eh, el impacto de la tecnología, de la eficiencia, de la optimización y todas estas cosas se tiene que notar. Pero no deja de ser también interesante como una métrica empresarial... En general, eh, pues eso, decir eh, ¿Cuánto necesita una compañía grande para generar? Pues en torno a un millón de dólares. Pues necesita en unos tres empleados. Yo tengo una idea de el volumen, de lo que tienes que generar. No sé, es una métrica me parece interesante para a veces tener valoraciones así rápidas de por dónde deben de ir los costes o la generación de una empresa y hacer estas comparativas que siempre están chulas. Bueno, hoy en la lupa voy a hablar de esto que he hablado también, porque Paulo Macro ha hecho un hilo muy interesante que explica las dos velocidades de la economía americana, la de cara y la de arena y voy a desarrollarlo, voy a explicar el hilo, prácticamente es traducirlo tampoco me voy a echar ningún moco y si queréis escucharlo, pues suscribiros a esa newsletter que es la del Club No Financieros y, y nada más, lo podéis hacer desde las notas del episodio, ahí en las cajitas de debajo del audio o en la newsletter y os explico este este interesante hilo que explicaría esas dos velocidades que tiene actualmente la economía americana. Y seguimos con las pérdidas en la banca. Bueno, ayer eh, eh, domingo noche en el canal de Greg hicimos ahí un directo a través de un vídeo que él había visto que está muy interesante es, bueno, que por lo menos nos empieza a dar una explicación de esta locura frenética que está ocurriendo en los mercados de opciones, sobre todo con las 0 DTE, que está moviendo un trillón, que está haciendo unas locuras especulativas brutales de locos. Eh, ¿Por qué están pasando? Porque estas cosas al final no son casuales. Siempre hay algo detrás, aunque pueda sonar un poco eh, conspiranoico y tal, pero el mercado no, no es tan ay, tan naif, ¿no? Y, una de las cosas que explicaban en el vídeo, que luego pues eh, explicamos a través del, del directo, y tenéis el, el enlace del, del directo que hicimos ayer, lo tenéis en, en la newsletter, es que eh, pues, la banca estaría arrastrando pérdidas desde hace, pues desde el, quizás desde el 2020, desde el momento de la pandemia, unas pérdidas fuertes muy latentes, y están, pues bueno, demorando esas pérdidas, intentando recuperar en la medida de lo posible con estos movimientos tan locos especulativos que estamos viendo y a los que eh, los reguladores miran hacia otro lado. Bueno, encaja bastante, porque al final que se mueva un trillón de dólares en, en opciones 0DT, que es una auténtica barbaridad, eh, pues mmm, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Pero esto es solo una suposición que por lo menos algo encaja. Eh, también me acuerdo hace ya más de un año cuando dijimos, ojo con el mundo de las opciones, mmm, la gente decía, bueno, no será tanto, y ahora pues... Eh, pues era así, pues más o menos aquí iguales eh, resulta que era. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque los clientes de Credit Suisse han quitado 120 billions eh, de, y han reportado eh, su quinta eh, pérdida, ¿no? Han, han, han quitado eh, fondos. ¿Por qué? Pues porque Credit Suisse, que vamos, es junto con Deutsche Bank. Deutsche Bank últimamente ya no se habla tanto, pero de Credit Suisse... Cada 2x3 ha estado metido entre los fregados. Ha sido el más tonto de la clase. O sea, todos los otros sacaban dinero y él se iba perdiendo. Pero ha, ha presentado unas pérdidas peores de las esperadas. Nada más y nada menos que unas pérdidas netas de 1,39 billions de francos suizos, que son como 1,5 billions de dólares americanos. O 1.500 millones de euros. Que siempre hay el jaleo ese entre los billions de aquí y los billions de allí. recordad que los billions de aquí es más. O sea, son tres ceritos más. Eh... Solo en los, eh, en los tres meses de diciembre, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ya sabemos. Ahora también dicen que si iban a invertir los. Cata creo que no sean los catarís o quién iba a entrar ahí. Eh, bueno, eh, si iban a, a escindir la, 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 la banca de inversión. Pero lo que está claro es que igual Credit Suisse no es el único. Hay, hay unas pérdidas latentes y eso, pues eso está ahí. Y claro, eh, sigo hilando un poco, antes os hablaba de Zem Karsan eh, Zem es un market maker, eh, que es el que, pues la verdad, es el que nos siguiéndolo por Twitter nos dio la pista o empezábamos a ver, eh, hostia, aquí hablando de unas cosas muy interesantes de lo que ocurre detrás en el mercado, lo que ocurre con los market makers y toda esta movida de las opciones, porque él ha empezado a contarlo y él es un market maker. ¿Eso qué quiere decir? que sabe lo que se mueve en los bajos fondos del mercado, ¿no? El, el, los movimientos, los flujos que realmente hay detrás y el impacto que tienen. De hecho, últimamente ha predicho bastante bien, con bastante antelación, cosas que iban a pasar en el mercado, ¿no? Lo cual es, pero claro, eh, controla los flujos. Bueno, pues eh, Cem el otro día, hace una semana, pues compartía, así dejaba, retuiteaba o volvía a compartir un artículo sobre el, el billionaire Carl Icahn. Pero es que es un artículo del año pasado, <coughs> Y esto es interesante. Este artículo de Carla Icahn lo publican el año pasado porque eh, salieron la. ha salido el docu el, la docuserie o el documental que lo tenéis en HBO Max y que está muy chulo. Lo podéis ver y está muy guay de, de cómo el tío es tenaz y cómo va por todo y es un inversor activista. O sea, él si detecta una compañía que lo están haciendo mal, pues él se mete y empiezan a presionar hasta que se cargan al CEO y se hacen las cosas como Dios manda. no Y por ahí va la sutileza de Zem Karsan, ¿no? Estamos juntando un market maker que ve lo que está pasando en el mercado, este artículo retuiteado ahora de hace un año, y ¿cuál es la tercera pata? Pues que últimamente, eh, bueno, eh, perdón, el artículo, que se me olvidó decirlo, se titula eh, Carla Ekan no para hasta que no consigue lo que quiere, ¿no? Y ahí hablan sobre todo de esa parte activista, ¿no? De que dice, esta empresa hasta que no esté bien gestionada eh, y cambien las cosas, yo no me voy a cansar y hace lo que haga falta. Y él, evidentemente, ya está invertido. Y si eso pues, hay un cambio, pues él gana dinero, ¿no? Es un poco la jugada. Entonces, juntamos los tres: tenemos a Zemkarsan, que es un market maker, y ps, a veces lo dice muy claro, otras veces sutilmente. Dos: eh, tenemos esta locura que está sucediendo en el mercado, a Carl Icahn diciendo, eh, oye, mmm, no descanso hasta que no consigo lo que quiero, y este artículo de hace un año. Eh, ¿Qué es la tercera pata que se, me estaba olvid que se me estaba pasando? Pues que en las últimas semanas han habido varias posiciones muy fuertes de y Icahn en contra del SP, apostando a caída del SP. Y yo creo que Zenkarsan ahí sutilmente nos está diciendo: Este hombre, si quiere, si no va a parar hasta que consiga lo que quiere, es que él considera que eso tiene que caer. Esta es la idea. Esto es lo que mi elucubración de estas tres, eh, de estas tres patas. Pero es que van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Por cierto, muy interesante el pique que sale en el documental entre Carl Icahn y Bill Ackman. Brutal. Solo por eso es recomendable verlo, para entender también estos grandes billionaires, grandes egos, cómo se mueven y cómo mueven la pasta. Y bueno, pues si tienes una compañía y quieres que tu empresa, quieres que las acciones vayan hacia arriba... En el 2020, en el 2020, 21 pues no tenías que hacer nada, casi bueno presentar pérdidas, mmm, decir cualquier cosa de blockchain y, y Bitcoin y ya está, y, y le pegaban un petardazo para arriba. En el 2023 hay que hacer un poquito más, pero tampoco mucho más para, para conseguirlo. Es lo que, lo que tuitea un tal Elian Capital. Dice, ¿cómo hacer que tus acciones suban en 2023? Dice, muy fácil. Uno, anuncia que vas a recortar empleos, que vas a tirar a la gente a la calle. Dos, anuncia que vas a poner inteligencia artificial. Y tres, anuncia una banca rota. Parece que hemos vuelto el, al 2021, ¿no? Parece que hay una... Ahora vuelve a haber esa locura eh, especulativa loca. Ya veremos dónde acaba. Nada más. Hasta mañana.
1: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today. Let's be clear, the free world is in danger. We're living in very turbulent economic times, right through from the shock of the financial crisis through to the COVID crisis that we're still recovering from.
0: We have less of the world's population living under democracy than we did 30 years
1: ago. Meanwhile, we have authoritarian regimes that are building up their armaments y así como están creando sus argumentos. Y no solo intentan convencer a sus propias poblaciones, sino que también de ganar la opinión global global. Y de crear un nuevo orden global global.
0: Hola, no financieros, vamos con pues, otro FinPix, otro día más. Esta que estábamos escuchando y, o viendo, sí, porque también ahora subo el vídeo en YouTube. Eh, pues es Liz Trash. si te da la pregunta ¿Quién es? ¿Esta qué pinta? Bueno, esta ha sido primera ministra de Reino Unido durante, pues no sé, ha sido un periodo de seis meses hasta que hizo un plan fiscal que al final el mercado acabó tumbándola Bueno, eh, y ahora sale, ¿no? De repente es llamativo Es interesante lo que dice, ¿no? Pues bueno, que, que, hay ese, que hay más gente ahora viviendo bajo una dictadura que bajo la democracia que los países que están en una dictadura, pues... Eh, pues digamos como que se están organizando, ¿no? Para intentar dominar el mundo, montar un nuevo orden mundial. Eh, y directamente, pues, está atirándole, tirándole la China a China, ¿no? Nunca mejor dicho. Y, y, bueno, pues pues sí, está muy bien, ¿no? Y que no solo están ahí armándose, sino que también, pues, es la, la convencernos, ¿no? A nivel ideológico, lo cual es algo que llevamos viendo, pues, en los últimos tiempos, ¿no? Eh, Ciertos, eh, no sé, discursos que están... Que, eh, que plagan, ¿no? Por todo el mundo. También hay quien dice, bueno, y claro, ahora entendemos por qué a esta se la cargaron. Yo no llegaría tan lejos, ¿no? Creo que esta eh, justo eh, como iba a ir contra el nuevo orden mundial o contra los chinos, pues eh, por eso se la cargaron. Yo creo que es que hizo ahí un movimiento que el mercado la sentenció. Pero bueno, nunca lo sabremos de momento. Lo curioso es que ahora, de repente, pues sale a... Sale y es normal, ¿eh? Decir, oye, pero ¿y esta quién es? Y solo has estado seis meses, ¿no? Pero eso quizás ya te da para... Pues para exponerte. Pero es que además eh, ha salido, también dice esta listras, que, que hay que crear una NATO, o sea, una OTAN económica para hacer frente a, a China. Y es un poco como dos partes. Uno, yo juraría que alguna de las organizaciones económicas internacionales que hay, pues seguro que ya puede servir, ya se podría reconvertir y decir, bueno, pues me, no me parece mal, pero pero jugará a lo mejor con las mismas tácticas, pero, pero bueno, eh, no sé, es que hay mil organizaciones, o sea, que hay que crear ahora una OTAN económica, pues prácticamente ya tienes una Unión Europea, te asocias con Estados Unidos, no sé, es un poco, eh, empiezas a pensar, ¿qué pasa? Que estás buscando trabajo, Liz, o sea, estás buscando algún puestecito, ¿no? Eh, voy a proponer algo y, y así a ver si me lo dan de presidenta, y le a chupar del bote, que igual los seis meses no han sido suficientes, ¿no? Sí, la propuesta era interesante Pero también llamativa al mismo tiempo Porque tampoco vamos a engañarnos Los chinos van a la suya Y tienen muy claro lo que quieren El problema es el lío que tenemos Y el jaleo que igual nos han metido Pues en los países de, de occidente ¿no? Con el ESG, con todas estas historias Que al final lo que nos hace es perder competi per competitividad Y dejarnos comer la tostada Y mientras, pues el lío en, No nos olvidemos de Ucrania, Estados Unidos Rusia y China eh, ha habido una conferencia de seguridad en Múnich y de repente, pues un ministro alemán o, bueno, pues un gerifalte, un político dice: Ucrania debe de ganar la guerra. Me llama la atención. Es como ahora hace, hace un año exactamente que empezó, que estalló el conflicto y es como muy determinante, ¿no? O sea, hay que ganar esa guerra, ¿no? Como si fuese un, un punto de contención. Eh, pero es que desde Estados Unidos y desde Europa se está alertando a China de que, como aporte material, ayude con material bélico a Rusia, pues que se puede enfrentar a sanciones. Uf, y claro, que como somos socios comerciales y tal, es un poco, eh, no sé, mmm, no sé cómo definirlo, no sé cómo definirlo, o sea, es como lo mismo que antes, ¿no? Por un lado, vale, tiene sentido que la Aretem, pero por otro lado, es como decir, pero que no sabes con quién van los chinos, o sea, ¿qué te crees? Que, que a lo mejor no le está ya ayudando, o sea, no sé, es un poco como... Una, no sé, como un poco de, de teatro o, o yo qué sé, no sé a veces ya ni cómo definir estas situaciones en las que están como poniendo el grito en el cielo en algo que casi nos parece evidente, ¿no? Eh, porque también lo que ha sucedido, lo que está sucediendo es que Joe Biden, nuestro amigo es Libby Biden, you all, pues se ha plantado en Kiev, se ha ido ahí a Ucrania a darle una visitita a, a Zelensky. Eh, una visita sorpresa. A ver, estas visitas siempre son sorpresa para que. para que sean más seguras. Esa es clave. Es una, es una. Es una cosa clave, ¿no? Que tiene que ser sorpresa. Porque si no te pueden esperar, te estar esperando. Lo cual sería también bastante heavy. Intentar atentar contra un presidente de los Estados Unidos. Pues podría mover, ¿por qué no? Si es que en estos tiempos se ve de todo. Pero, eh, bueno, sobre todo muy simbólica, muy llamativa, ¿no? La, la presencia allí de, de Biden. Aunque, pues bueno, como siempre, en alguna que otra imagen, pues igual le dicen que está en... Maine, en yo que sé en Virginia, en un palacio y se lo cree, ¿no? porque se le ve pues bueno, ya sabemos cómo está Biden y cómo van las cosas, pero ahí está la ese como un año después, bueno oye, que esto se nos había olvidado, vamos a reactivarlo vamos a ponernos un poquito serios, que si hay que enviar las armas, que se si hay que que si China no sé qué, que si no sé cuántos sí, cada, cada vez parece más más teatro todavía y la pena es que eh, muere gente y también ha salido Putin con declaraciones, eh, declaraciones que yo definiría estilo que si quiere bolsa es como mira a mí no me contéis rollo yo voy a la mía y me da igual todo, lo cual tampoco nos debería sorprender, ¿no? Pero dice me que, eh, recojo aquí algunas. Putin ha dicho Rusia tiene el derecho de, de ser fuerte, ¿no? O sea de mantenerse, estar ahí, hombre, claro que sí. Dice eh, el, el problema dice que, la, que cuando la Rusia, cuando los grandes negocios de Rusia dependen del, del oeste, o sea, de Europa, de Occidente, pues es peligroso. Y que eso no puede continuar de la misma forma, ¿no? O sea, bueno, esa rotura eh, económica entre, si es que hay, entre, pues eso, entre la parte rusa o Asia y o Occidente, esos dos bloques que se han hablado mucho. Dice... Eh, nadie, esta me hace mucha gracia porque dice, nadie de la gente ordinaria, o sea, de la gente a nivel de, a pie de calle de, de los ciudadanos de Rusia eh, ha mostrado algún tipo de culpa o de pena por todos aquellos que perdieron sus yates acordaos que una de las medidas que se hizo fue a todos los oligarcas y a todos estos millonarios rusos, pues confiscarle los yates, ponerle muchas trabas a sus negocios, y dice a pie de calle nadie se ha preocupado, hombre, faltaría más amigo, faltaría más que la gente se preocupase por eso, pero es llamativo, ¿no? y eh, lo dice, está también. Eh, dice: Los últimos eventos muestran eh, que esa noción que teníamos de que el este es un puerto seguro, es un lugar seguro, occidente, pues se ha demostrado ser falso. Esta ya es llamativa, ¿no? Porque él aún a un occidente mmm, no ha llegado como tal. Se ha metido en Ucrania, pero si consideramos ahí un poquito más hacia aquí, eh, es llamativo que diga eh, que, que no estáis tan a salvo, eh, que, que estoy aquí. Esta, es, esta tiene tiene su miga, esta, ¿no? Y por último, eh, una poquito más de escalada, pues siempre tiene que haber escalada. Cuando se habla de guerra, hay que... La palabra escalada tiene que estar ahí porque así pues llega más, ¿no? Pero esta es directa. Dice, si Estados Unidos lleva a cabo pruebas nucleares, pues nosotros también haremos lo mismo. Hombre, claro, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero ahí testear mis bombas. Pero bueno, nos venimos a Europa, dejamos la parte de la guerra y vamos un poquito más de... Pues volvemos a la economía, a la desinflación, desinflación. Porque es ahora como... La narrativa, no sé si es la narrativa que va a cuajar, si realmente va a cuajar la desinflación o es un sueño húmedo de los bancos centrales. No tengo ni idea. Pero eh, desde Schnabel, del Banco Central Europeo, dice el amplio proceso de desinflación aún ni siquiera ha empezado. ¿no? Ya, esto ya se están frotando las manos de decir... Buah, lo hemos conseguido, ¿no? El amplio proceso de desinflación. Es verdad que algunos datos, como ya comentamos la semana pasada, apuntan a que pueda haber una desinflación, o sea, una bajada de la inflación. Eh, ya sabéis que luego aquí hay mucho debate si es desinflación, si baja, si no baja, pero, en fin, por lo menos también lo que nos interesa a otros son las narrativas y sí que habría una desinflación. Pero dice que ni siquiera ha empezado, es como, es, vais a flipar con la que va a venir, ¿no? Aún así, y esto es lo interesante, el mismo Sanabel dice... Una subidita de 50 puntos básicos para marzo es necesaria en cualquiera de los escenarios. O sea, es decir, la, la, la idea principal, vamos a seguir subiendo tipos, whatever it takes, diría, ¿no? Eh, 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 Hike rates, eh, whatever it takes, igual es el, la nueva frase de, de Lagarde en sustitución a, a, a Draghi, ¿no? Que decía, whatever it takes para salvar el euro, pues whatever it takes para subir los, los tipos. Y esto lo confirma Schnabel. Va a haber una desinflación, pero nosotros vamos a seguir subiendo tipos. También lo dice eh, Christine Lagarde, ¿no? Que pues los 50 puntitos básicos de marzo están ahí. Y en el otro lado, eh, Goldman Sachs, en el otro lado del charco, me refiero a Estados Unidos, pues Goldman Sachs prevé tres subidas más de 25 puntos básicos en los tipos de interés. En marzo 25, en mayo 25 y en junio otros 25, para llegar a un 5.25, 5.50 en los fed funds, en los tipos de interés de los que hablamos normalmente. Es decir, en la hoja de ruta sigue en marcha, que no se nos olvide, que no nos líen. Y bueno, pase lo que pase, qué interesante está la renta fija, porque puedes comprar una nota del tesoro eh, americana a un año, o sea, invertir en renta fija, deuda de americana a un año, con un 5%. Eh, nunca, nunca había llegado a estar a ese nivel, desde julio del 2007, ¿eh? en plena comienzo de la de la gran crisis financiera, la verdad es que un 5% en deuda americana, salvo que quiebren, luego están los, los, los catastróficos, pero hombre, ya es que si quiebra Estados Unidos, pues imagínate el resto, ¿no? Joder, un 5%, es que, pff, es que eso está, es que es, es dinero, nunca mejor dicho casi, es dinero regalado. Bueno, y estamos a unos días de cerrar la caja de marzo de The Scorchify. Tres vinos a descubrir cada mes, tres botellas, tres vinos distintos, por 36 euros. Te suscribes y cada mes recibes tres vinitos, pues que si, es, si has escuchado el último rockle que he grabado, el 28, con Pascual Drake, eh, que es uno de los tres de Scorchify, junto con María y Luis, y es el que principalmente suele eh, elegir los vinos, aunque los eligen los tres, pero es el que más mano tiene porque es el que más de eso toca. Pues si quieres descubrir vinos que están muy chulos, muy buenos, muy chulos y a muy buen precio, pues suscríbete, de Scorchify. Y el código es No Financieros, eh, 5 es el código de descuento, con un 5% de descuento. Ok, ok, qué chula es Alexandra Ocasio-Cortez. Y aunque. Ugh, al final nos acaba molando, porque. Si me dan quotes, si me dan speeches de estos para meter, a mí ya me cae bien, sean del palo que sean. Bueno, ahora he dicho esto y seguro que habrá alguien que tendré que ponerlo y luego no me caerá bien. Imagínate, un rejón, uno de estos. Puf, eso me hunde el podcast. Pero vamos, sigamos con la inflación y, y estas movidas, que es que al final es lo que nos afecta y es la, la narrativa importante, ¿no? la narrativa y la realidad. Eh, vamos con el CPI de Suecia y el PPI de Alemania, no son partidos políticos, el CPI es el, el nombre así técnico de la inflación, la inflación a pie de calle, y el PPI es, eh, tampoco es un partido, es la inflación industrial, los precios, que te, te da una, un adelanto de por dónde puede ir luego la, la otra, la inflación a pie de calle. Bueno, en Suecia, ojo, porque el, la inflación año a año, respecto al año pasado, está en un 11,7%. El, la previsión era un 11,8 y el previo era un 12,4. Es verdad que en el intermensual ha caído un menos 1, un 1,1%. -1, 1%, pero allí ya se han marcado un 11, 12 y pico el, el mes pasado en, en Suecia. Y decía el PPI alemán. Pues el, el precio, los precios de los productores alemanes siguen cayendo, marcaron un pico a lo largo de este año y están ya en un 17%. Pero esto es importante. Es un. Es decir, respecto al año pasado ha subido un 17%. Lo que pasa es que, pues el mes pasado pues estaba en un 40%. Entonces. Está cayendo en, el, en, en la relación mensual, pero que respecto al año pasado ha seguido creciendo un 17%. Este siempre es la movida, el, el debate o el matiz que hay que hacer con el tema de la inflación. No es que caiga, sino que sigue subiendo respecto al año pasado, pero respecto al anterior dato ha caído. El proceso de desinflación que vamos a ver es espectacular, como dice Snabel. Y al mismo tiempo que estaba en Alemania, pues la confianza de inversora o la moral, como dice, investors moral, la moral inversora de los alemanes, se recupera más de lo esperado. Estaban deprimidos los pobres, es verdad que con la inflación y el frío que iba a venir y todo esto, pues claro, ahora que se iba a venir la desinflación... El, vera, el invierno le quedan dos coletazos, y si se pone ahora duro, pues se va a poder pasar, pues claro, oye, y ya uno, pues ¿quién no se empieza a, a, quién, a quién no le suele la moral ahora que empieza a crecer el día? Y ya empezamos a ver la primavera a nada, a tiro de piedra. Si es que, que los alemanes les llueve mucho, pero que, que también son personas. Que también se lo pasan bien. Y bueno, pues vamos a pasarnos por España. No es lo habitual, pero a un par de cosas. Una buena y una mala. Venga, una de cal y una de arena. Eh, las quiebras y concursos de acreedores se disparan en España, además. La gráfica es espectacular porque eh, en toda Europa está más o menos estable este dato. Y en España está disparado, pero totalmente disparado. ¿Qué pasa? Que hacemos que todos los datos de Europa vayan mal. O sea, si cuando hacen la media, España es la que, la que, solo España es la que suele la media del auténtico colapso de de, de este tipo de. De, de, los, de los concursos de acreedores y quiebras de empresas, lo cual es un Malísimo dato, pero malísimo. O sea, de lo peor que pueda haber. Pero, pues con esta nos toca lidiar, ¿no? Y la buena, bueno, es una cosa, es un detalle más privado, porque lo saca Bank Inter, pero también nos da una pista hacia dónde van las cosas. Bankinter lanza su primer fondo de capital riesgo a partir de 10.000 euros. Capital riesgo es invertir en startups. Es verdad que ahora hay, estamos en, el, en un invierno tecnológico, están cambiando un poco la forma de valorar las cosas, ya la, los unicornios ya no salen de cualquier calle. Pero eh, es interesante también cómo productos que antes solo eran para inversores profesionales, como puede ser invertir en startups, hacía falta tener un patrimonio mínimo, etcétera, etcétera, pues empiezan a democratizarse, ¿no? Y empiezan también, luego ya veremos, a salir a través de los bancos, a crearse para que cualquier persona, hombre, pueda invertir. 10.000 euros es un capital que mucha gente tiene eh, y, y puede disponer a invertir en startups. Aquí lo que pasa es que, claro, entra mucho la mano del gestor... Eh, la elección de las startups y veremos a ver esto cómo acaba. Pero es interesante, son los nuevos tiempos en los que se va a poder invertir en todo, en cualquier lugar y para cualquier cosa. Ya os lo digo. Nada más, hasta mañana...
1: Estuve yo cuando el puente y, y le digo
0: yo la, al sobrero. Digo, Joder, va coche que lleváis.
1: Dice, sí, pero no es mío. Hombre, entonces de quién es? De, del banco. Y de, ¿va a dar dinero al banco? Me cago en, y, y, y qué te ha costado, dice. tres millones y medio y de, me ha costado este coche. Y me daba el banco, y, de, ¿y ahora tengo que estar años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. Digo, me cago en, y digo, "Y ese y de, igual, digo pues yo te digo algo Yo si no lo tengo no lo compro. No estoy sin él.
0: Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, "Yo tengo un chico que estudia dice economía economía no hace falta estudiar eso es bien cierto no hace falta estudiar. ¿Cómo que no nada hace falta el hombre que gane cinco duros que se gaste uno ya está la economía pero si el hombre que gasta cinco o que gana cinco duros y se gasta seis ya se ha jodido la economía do you have any financial life goals
1: i want to be a billionaire by 30.
0: How do you think you're gonna accomplish that?
1: So, okay, here's the goal. I'm going into quant finance. I'm gonna try and break into investment banking, but on the quant side, I'm gonna work in it for two years, get out of the industry, start my own sustainable private equity firm. Then I'm gonna rack up a lot of money and then start my own offshore sustainable wind farm off the coast of North Carolina. And then hopefully that'll make me a lot of money. <laughs>
0: <laughs> wow, very ambitious. Thank you. How much money do you have now? $2,121. Hola no financieros vamos vamos a por el Finpix de hoy aquí tenéis a una chica que lo tiene muy claro eh, en, el, en estas eh, pues estos vídeos que están ahora de moda que pues van por ahí y cogen a la gente y le preguntan cosas pues como cuánto dinero tienes o eh, pues con quién saldrías y ese tipo de pues no sé preguntas estas que son interesantes o que tienen su gancho y aquí le preguntan a esta chica que debe estar pues como acabando la universidad eh, que si tiene algún financial goal, si tiene algún objetivo financiero, ¿no? Y entonces la tía lo rompe, ¿no? Porque dice que ella quiere ser eh, que quiere ser billionaire a los 30, ¿no? Quiere, quiere tener billions a los 30 y que dice, vale, dice, mira, este es mi plan. Eh, primero voy a meterme en banca de inversión en la parte cuantitativa, en la parte de, de numeritos. Me imagino que porque debe de ser, pues, matemática, física, alguna cosa así. entonces... Ve que eso le tira para ahí, aparte ahí se curran muchas horas, pero eh, se paga bien. Dice, luego voy a estar dos años y de ahí me voy a salir. Voy a montar mi propio Private Equity, que es pues para invertir en empresas, startups un poco más avanzadas. Y entonces voy a levantar un montón de pasta y montaré una un, eh, una planta de energía, eh, creo que dice eólica o solar, ahora no sé, en ah, offshore, perdón, fuera de, la, eh, fuera de la costa en North Carolina, ¿no? Y dice, y espero que eso me dé mucha pasta. Esto es espectacular. es, es La verdad, oye, la chica lo tiene muy claro. Eh, clarísimo. es Tampoco digo que sea un mal plan. Pero saca algo a relucir muy interesante, ¿no? Que es que hemos pasado de, de una generación inspirada por Steve Jobs y similares, ¿no? De, de ahí, de, de Silicon Valley, de crear una empresa de de irrumpir el mundo, en fin, ¿vale? Eso luego va asociado a ganar pasta, ¿no? Pero esa idea de, de, de crear, de cambiar el mundo, muy en la línea de Steve Jobs, Silicon Valley, Elon Musk and company. Porque esto va, al final, la gente se mueve por inspiración, por motivación. Entonces hemos pasado de, de esa generación que estamos ya, pues, bo, bo, bueno, ya, ya donde estamos, pero ahora viene ya la nueva generación. Y la nueva generación, que yo creo que lo representa esta chica, son los inspirados por... Sam Manfreud, Freud eh, o, por ejemplo, es, esto es muy cacibud ¿no? Eh, en esa línea, ¿no? Eh, ¿Qué es? Pues, oye, yo lo que quiero son mil millones. ¿Cómo? Me da igual. O sea, no, no, tampoco quiero crear algo, aportar algo a la sociedad ni crear un valor. No, no, no. Yo lo que quiero son los mil kilos. ¿Cómo los consigo? Pues, en pocas palabras, mmm, engañando, ¿no? Montando aquí algo que parece mucho. Además, es muy interesante, ¿no? Dice, me voy a ir al tema de energía solar porque eso... Eh, puede tener mucha, mucho tirón, eh, levantar pasta, en fin. El, vamos, el modelo, este Silicon Valley, rondas y rondas y rondas, humo y humo y humo, llevado a la máxima potencia. Pero oye, que las nuevas generaciones lo tienen claro. Dicen, joder, los, los más viejos habéis estado perdiendo el tiempo intentando crear valor, crear empresas que aporten algo a la sociedad. Habéis hecho el canelo. Pero bueno, aprovechando que habla de energía, pues vamos a ver un poquito... El, el, el panorama de, de las materias primas de energía como está porque siempre hay siempre hay movimiento y más en los últimos tiempos el petróleo pues la OPEC dice que no va a tocar la producción en este 2023 llamativo M básicamente porque la OPEC busca 2x3 están las reuniones que si suben que si que si aumentan la producción que si la reducen que si el precio etcétera y ahora han dicho que no van a tocarla eh, pero, y lo llamativo es que estamos a febrero quedan aún 10 meses por delante vete tú a saber, ¿no? pero eh, la frase que repiten es stay pat, que es estarse quieto, ¿no? o sea, que no van a tocar nada y que no se espere nadie, movimiento bueno, lo anotamos y veremos a ver dentro de unos meses, porque ya sabemos que estas cosas luego, donde dije Diego, digo Diego, digo, siempre me lío donde dije Diego, digo Diego un saludo a Diego que sé que me está viendo, eh pero claro, es lógico lo que dice la OPEC, porque resulta que las ventas de petróleo saudí al extranjero eh, caen por sexto mes consecutivo. Bueno, pues ellos ven que las cosas caen. Eso no quiere decir que es que esté cayendo a lo mejor el consumo global de petróleo, simplemente es que pues, la gente ya está aprovisionándose por otro lado. Seguimos aún, yo creo que ajustando, y lo vamos a ver luego con el gas natural, el desequilibrio y el desfase post pandemia. Ha pasado ya desde el fin de la pandemia como tal, pues año y pico o dos según como lo queramos ver y, y, y esto aún se está ajustando y que no de bandazo arriba, bandazo abajo y que no quede aún pues alguna réplica, algún tipo de bandazo, de bandazo de subida de precio, caída de producción o una cosa de estas, pero es interesante. Pero claro, siguiendo con el petróleo, también caen las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos. Acuérdate que hace... Unos meses, eh, pues en julio del en julio pasado, en 2022, anunciaban que iban a empezar a sacar petróleo en las reservas, porque claro, pues para intentar meter algo de petróleo en el mercado y que bajasen los precios y toda esta historia, ¿no? El tema es que han seguido sacando y podríamos decir a la vista del gráfico que tenéis en la newsletter o en el vídeo, pues que, es, que lo que veis en la newsletter... Pues a la vista, pues están en, en mínimos del, de, vamos, están muy cerca de tener las reservas en los mínimos del 82, que es una auténtica. Pues la verdad es que podríamos decir que las han vaciado, las han secado, las, las reservas estratégicas de petróleo mmm, americano. También aquí hay que ponerlo en contexto. Oye, si los, ¿por qué los saudíes no van a aumentar la producción? Es que ven que no va a hacer falta vender tanto. Estos lo tienen, eh, tienen las reservas agotadas. Igual. ¿La famosa recesión realmente es que está empezando a aparecer? Igual, ¿no? Porque la, la, la recesión esta ya es no es transitoria, está, está en la narrativa. Y del petróleo nos vamos al gas natural. China eh, está para firmar un nuevo acuerdo de largo plazo que le garantiza más control sobre el mercado global de gas natural, ¿no? Los chinos a la suya, o sea, aquí esto ya lo hemos dicho, eh, nos van vendiendo rollos, nos van contando historias, que si no sé qué, que si el SG, el no sé cuántos, pero ellos van, ellos tienen muy claro sus necesidades y cómo cubrirlas, y punto, y vosotros hacer lo que os dé la gana. Nosotros vamos a la nuestra, y pues también por eso, en ese sentido, a priori les va bien. No os olvidemos que eh, la bola de ver grande sigue ahí, que a veces se nos pasa... Claro, ya han pasado casi dos años, pues, pues eso yo creo que ya está absorbido o no, o está ahí y, y nada, pues ahí está, ahí está esa bola. Pero bueno, que ellos, pim, 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 a lo suyo, eh, asegurándose un control cada vez mayor del gas natural global. Pero claro, piña de caída, las pi la piña la que lleva el gas natural en Telegram, en el grupo de Telegram del Stonks, hay dos. Está el grupo de no financieros, más tranquilito, comentamos alguna cosa de vez en cuando. Y el Stonks, pues que es un poco más activo, más relacionado con el podcast que tengo con Greg. Y pues alguien comentábamos que es una shitcoin. Si ves el, el gráfico de cotización del, del petróleo, pues pegó una subida enorme, eh, vamos, de una barbaridad. Y ahora está totalmente desplomado. La caída que lleva es espectacular. Como bien comentaba Greg en un tuit, eh, la sensación de que nos la han colado. O sea, literalmente, ¿no? Hace. Es que ya no hace nada. Es que en eso, en julio, hace que 6, 7, 8 meses, se... Buah, que si el invierno, que si no va a haber gas, que si nos vamos a congelar, que si Uf, las mantas y toda esta historia, el gas disparadísimo, pero de una manera loca, totalmente loca, y ahora está totalmente desplomado. Ya empezaba a ver la coña de que no le pasará como al petróleo que se puso en negativo. Pues vete tú a saber, pero la sensación de que nos la han colado a todo el mundo, no digo porque haya, tengas posiciones, yo no tengo posiciones en el gas natural, sino por, por, por toda esta historia de exagerada. Yo lo que pienso es, si han conseguido hacer esto, o la manía, la locura, no sabemos. Ha conseguido esto con una materia prima como es el gas natural, que no es una shitcoin que la mueven cuatro tíos desde su ordenador en su casa, pues eh, imagínate lo que pueden hacer o se puede hacer con cualquier otra cosa. Y Goldman Sachs dice que este año ellos anticipan eh, escasez de commodities eh, everywhere, ¿no? Widespread, ¿no? O sea, en todas las commodities que haya escasez. Claro, esto te lo están diciendo ahora que ya está que han, están cayendo los precios, ¿no? Como por ejemplo el del gas natural. Mm, esta, esta a mí me huele, no lo sé, a que están colocando papel, ¿no? A que... A que, eh, porque claro, si te dicen que va a haber escasez de commodities, lo que quiere decir es que va a subir, ¿no? Va a haber ahí una eh, la, de, la demanda va a seguir la oferta se va a estancar y por lo tanto debería de subir, pero eh, claro, igual están acabando de colocar los últimos papeles que le quedan y diciéndole a la gente sí, sí, comprad, comprad, que esto se va a disparar pero es que ellos aún les quedan, no les quedan ahí eh, en fin, papelitos luego darán la, la siguiente, que es comprarlo todo cuando suba Y nada, últimos días para suscribiros y entrar en la caja de marzo de Descorchify. Tres vinos a descubrir por 36 euros al mes. Tres vinos que están siempre... Molan un montón. Mola la historia que tiene el vino. Eh, el, tanto la historia, la narrativa como la producción del vino. Son vinos que muchas veces no son conocidos a un precio del que nos gusta pagar. Ese que está entre los 8, 10, 12 euros y que están buenos. O sea, la lección que hace Pascual... Mola mucho, así que ya sabes, de scorchify.com y ahí pues te suscribes. Que no tienes aún claro, pues te suscribes en la newsletter, te van contando cositas y también tienen la tienda que puedes ir comprando. Si no te los ves todos, como en mi caso, yo como no me los como los acumulo, pues de vez en cuando entro en la tienda y cargo un poco. Y bueno, el hace pues no lo sé, hará ya un par de semanas publiqué un Los lunes son una mierda, que es el podcast para empezar bien la semana, en el que salieron los argentinos, pues la típica, los típicos tres o cuatro en un debate así, eh, con pinta de, de economistas políticos, eh, pues diciendo que la culpa de la, que el problema de la inflación era un problema mental, ¿no? Que la gente era una construcción que tenía en su cabeza y que. Y que por eso había inflación, ¿no? Porque era como que nos lo imaginábamos, y, y realmente la inflación no existía. Una cosa así decían, ¿no? Bueno, el argumento no hay que com comentar nada desde el punto de vista de la lógica, del sentido común pero como el sentido común es el más ausente en estos tiempos o desde siempre pues desde el punto de la narrativa del mensaje político pues será espectacular y no iban a tardar en copiarlo no iban a, tardarlo, eh, no iban a tardar en, a en, en aparecer réplicas de ese la culpa es vuestra ¿no? O sea, la culpa es de las personas o de las empresas ¿por qué lo digo? pues porque sale McElm del Banco Central de Canadá Diciendo que las compañías deben normalizar sus prácticas de precios en orden, ¿no? En, en línea para volver a un 2% de la inflación. ¿Vale? O sea, esto es un claro, un claro clásico de la culpa es vuestra. O sea, quiere decir, ¿tú bajas los precios? tú tienes ¿Tus costes energéticos se han disparado un tropecientos por cien en la materia prima y tienes que subir, eh, yo qué sé, la hamburguesa de 10 a 12%? Pues no la subas y ya está, y se acaba la inflación. La culpa no es, del, no, no es de los bancos centrales, no es de la impresión del dinero, no es de las políticas que restringen, no, la culpa es nuestra. Uno, de la gente de la pie de calle porque nos imaginamos la inflación y de las empresas, pues porque cogen y trasladan la inflación a los productos. Es que, ¿pero a quién se le ha ocurrido que no subas el precio y a tomar por saco? Precio y así conseguimos la inflación. Acojonante. Pero bueno, se sigue confirmando el, pues que el ESG es un caballo de Troya como una casa. Siempre se habla mucho del, del, de los sistemas de crédito social eh, en la serie Black, Black Mirror. <coughs> Perdón, en la serie de Black Mirror salen, creo que hay un par de capítulos, yo al menos me viene uno a la mente, pero creo que hay otro más relacionado con esto, en el que pues tú tienes un crédito social, tienes unos puntos como persona, como ciudadano, y en función de esos puntos puedes hacer cosas, ¿no? Eh, puedes comprar, no puedes comprar, puedes endeudarte, no puedes endeudarte, o puedes entrar en un restaurante o no. Eso está llevado al extremo. Eh, esto es algo que últimamente también han salido bastantes vídeos de en China que se están implantando. No sé si también era en Japón o algo así, pero sobre todo en China eh, hay algo muy parecido. El tema de, de, la, de la vacuna y toda esta historia también iba muy en esa línea de, oh, si tienes estás, si no, no estás, ¿vale? Y... ¿Pero qué pasa? Claro, ¿cómo implantas un sistema de crédito social eh, sin así de golpe? Pues a lo que estés en un país como China que dices, esto se hace porque lo digo yo y te callas, pues en los países que aún no hemos entrado en esas dinámicas pues no es tan, no es tan directo. Y ahí es donde entra el ESG. Como comenta una, una cuenta de Twitter, jamás, eh, en ese sentido, fiable eh, tras el ESG es donde se esconde el crédito social. Tú vas a tener tu nota de ESG como persona eh, parece ser que eh, bueno, pues algunas de las eh, prelegislaciones o ideas que se están lanzando por Europa es eso, asociar el, el SG en el fondo esconde el crédito social. Ah, tú tienes tu huella de carbono, tus créditos de, de no sé qué, y en base a eso, pues te puedes endeudar, no puedes comprar, etcétera, pero te lo enmascaran, porque claro, directamente sería de rechazo, pero te tienen que enmascarar y te lo ponen con el SG. Recordemos que una central nuclear ahora es verde y ya está, y te la han colado por detrás. Pero hacia ahí va, ¿eh? Hasta el gran Elon Musk, que es nuestra última salvación, lo ha dicho. El ESG es el demonio. Y bueno, para cerrar hoy, resulta que hay escasez de tomates. En... Bueno, eh, parece ser que... Eh, bueno, ahí el tweet que os pongo en la newsletter, pues va un poco con una cierta guasa, porque dicen el problema, la, la actual, el actual problema de escasez de tomates es debido al mal tiempo que ha hecho en España y en el Norte de África, alguien contesta a esta afirmación diciendo el problema es que no ha llovido, ha llovido en la zona donde no habían tomates, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, parece ser que en Reino Unido tienen, eh, hay, eh, tienen la, las casas de tomates tan vacías, ¿Sabes qué? parece ser que hay una escasez de tomates, eh, la culpa pues no es de ellos, también es nuestra, pero claro, eh, pues esa es una de las ventajas, alguna teníamos que tener en España, que como somos productores de alimentos, pues muchas veces... No nos vamos a va a ser difícil que nos enteremos de que hayan ese tipo de escaseces porque antes no lo comemos nosotros, otra cosa es pues que si los ingleses pero a los ingleses les da igual, si ellos se comen cualquier cosa ¿para qué quieren tomates de calidad? Pff, ellos que cojan ketchup o cualquier cosa no van a notar la diferencia, en fin eh, no es con tomates pero es con carrots, hasta mañana
1: I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. I don't need petrol cause I'm on a horse. So, number one, management company, branded technology first. Number two, real estate asset management, a company that can buy real estate and asset manage real estate. Number three, financial services. And the fourth pillar is this mechanism that's going to take some of the value and share it with the value creators. And those users are going to start using our financial services. Now, the reason they're going to use the financial services, that payments company that's charging your rent already has a real relationship with the user. And then if... We are able to take this value-creating mechanism and share with the residents a portion of the value. It's going to make them feel ownership. If you're in your apartment building and you're a renter and your toilet gets clogged, you call the super. If you're in your own apartment and, you're, and you bought it and you own it and your toilet gets clogged, you take the plunger. And it's, it's, it's the difference when feeling like you own something to just feeling like you're renting from being trans transactional to actually being part of the community.
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana con probablemente el mayor y el mejor vendehumos que ha aparecido en los últimos tiempos, igual en la historia. Estamos hablando de Adam Newman o Neumann o como según el, el acento que quieras, si es hacerlo en rollo alemán, en rollo inglés, Newman si fuese español, no importa. Es uno, no lo sé, porque últimamente en estos tiempos han aparecido bastantes pero este es una máquina. Es, al principio dices, pero será así, vergüenza Pero luego es, les acabas cogiendo cariño. Porque hay que tener cara para seguir haciendo lo que hacen. Este es el de eh, Work... Eh, ahora no me sale el nombre. Lo que eran Work no sé qué. Que eran los los coworkings a nivel mundial que iba a ser mil millonarios. Luego, mont, luego se fue a una cosa de blockchain. Eh, y ahora sale vendiéndonos esto, que es otra nueva inversión que le han, le han metido. Porque claro, dices... Es que yo metería pasta en un vendedor así, claro, si la clave es vender, un tío que, que vende y que te lo empaqueta todo tan bonito, y dices que por poco va a hacer pasta, ¿no? Yo creo que por eso capta siempre tanto dinero de todos los inversores, porque en este caso, pues uno de ellos es el A16, que es uno de los grandes inversores, o si no el mayor inversor de, de, de startups de, de Silicon Valley, ¿no? Pero, ¿qué está contando aquí Newman? No lo entiendo, o sea, no, al final es bastante abstracto, pero es la esencia de por qué... Una, a, junto a los impuestos, ¿vale? Junto a los impuestos, porque hoy la gente tiene menos dinero que antes? ¿Por qué? Pues porque eh, muchos modelos de negocio lo que van es a decir, voy a por una parte tu dinero, o sea, voy a crearte una necesidad, voy a, voy a cogerte algo de, del dinero ese extra que estás ahorrando, creo que puedes gastar un poco más, ¿no? Sería la mentalidad. Creo que igual puedes gastar un poco más o me puedo quedar con un poquito de tu ahorro. Es un poco eh, lo que el tío está diciendo, ¿no? En una transacción... Eh, Shared Value, ¿no? Eh, una parte de ese valor, es decir, uff, a ver si puedo meter la mano ahí, en, en esa transacción de lo que sea, que está hablando del tema de casas, de alquileres y tal, pero que es que suena a, a eso, a, a aquí hay un flujo de pasta, pues voy a ver si me llevo una parte, punto, es muy parecido a lo que eh, contaba en el FinPix ayer de la chica esta que tiene su plan para ser billionaire, ¿no? Este es otro modelo y, y ya está, o sea, al final es conseguir la pasta y fuera... Y, y en ese, ya está, ¿qué pasa? Que para que cuele, pues tiene que hacer sentir guay a la gente, ¿no? Entonces, pues al final dice lo de, eh, el, el propietario se siente eh, owner, ¿no? Y parte de algo, etcétera, o sea, marketing puro y duro, hay que justificar el atraco, ¿no? Es, no te lo estoy quitando a ti, es por el bien de todos, tú ahora eres mejor persona, en fin, todo este humo que le quieras vender, es espectacular el tío, la verdad es que es... Es, en eso es muy bueno, ¿no? Y es que de eso va el, el negocio muchas veces. El negocio no es crear valor o soluciones, sino quitarle el dinero a la gente. Lo que parece es que hay que enmascararlo, porque si no, pues la gente no es tonta, ¿no? Pero esto es más o menos, es lo que también decía nuestro, uno de los padres de no financieros, eh, que son junto a los abuelos de la economía, pues Ismael Clemente, ¿no? Cuando decía que... Claro, para quitarle un treinta y pico por ciento del dividendo a la gente, pues hay que justificarlo de alguna manera. Entonces montan el, el rollo eh, Green, SG y toda esta historia. Entonces la gente, cuando le has pegado el cañazo, pues está... Ah, sí, muy bien, gracias, ¿no? Porque es que estoy co contribuyendo a algo, algo más grande, ¿no? Y, y es todo marketing y atraco, atraco literalmente. Hay veces que hay negocio, yo no estoy en contra de los negocios, pero otras veces es que es atraco a mano armada. Este es parte del atracotec, pero que, eh, gracias a Dios, también se está empezando a desmoronar. Y hablando de estafas, pues el otro día eh, salía un poco ahí en Twitter el revuelo, que ya no se podía validar por SMS la autentificación, la entrada, que tenías que hacer un no sé qué, la gente eh, pues clamando al grito al cielo, pero claro, Elon siempre va un poquito por delante en estas cosas, y resulta que es que había una estafa de casi 60 millones eh, por el, el chequeo este por SMS, ¿no? Que tú quieres entrar en la aplicación y dice, oye, valídame, no sé qué, te envían un SMS. Bueno, pues ahí parece ser que había eh, pues bueno, había un negocio bastante lucrativo con esos 60 millones entre las operadoras, gente metida. O sea, vamos, corrupción dentro de Twitter. La verdad es que Elon, eh, unas cosas, mm, unas cosas primero parece que no le salen, pero luego se da, te das cuenta que ah, es que está probando, ¿no? Es que el tío está, está intentando innovar y luego está haciendo una buena limpia. En Twitter, no quiero imaginar las que habrán en otras, en otras tecnológicas porque estoy seguro que aquí no se salva ninguna. No o sé, sea, al final Newman será hasta un tío honesto porque va de cara. Y el otro el, la otra cosa que ha causado revuelo es el, el anuncio de Meta o Facebook de que también van a sacar una verificación. Recordad que en Twitter pues tú ahora pagas 8 o 11 dólares. Ahora explicaré los 811 que otro ya descubrí por qué era y, y entonces pues te verifican la cuenta tiene una serie de ventajas y oye pues bueno pues el mundo de la suscripción ha llegado a internet y hay que pagar por todo y veremos a ver también esto eh, cómo queda tiene su sentido ¿eh? y me parece bien por un lado pero también es verdad que al final pues si hay que pagar por todo es imposible no y Zuckerberg o Meta o Facebook se suma a esto y van a sacar también un servicio de suscripción de verificación entonces pues con tu DNI te verificas y entonces Tienes tu cuenta de Facebook, pues eso, verificada, autentificada, para evitar bots, eh, clones, copias, etcétera. En teoría no te tumban la cuenta. Eh, pero bueno, claro, esto sale después de que lo haga Twitter, eh, Elon. Entonces, claro, es que Zuckerberg es el nuevo Gates. Acordaos que eh, Bill Gates nunca ha querido ser el primero, él siempre ha sido el segundo, ha ido copiando, haciendo también las cosas bien, pero sabiendo copiar, que hay que saber hacerlo, y haciendo, y pasta, ¿no? Y Zuckerberg, pues tiene pinta de que va, de que va por los mismos eh, derroteros. Lo que os decía, si os ha pasado, eh, si entráis en Twitter e intentáis validar el Twitter Blue, eh, a unas veces te sale 11 dólares y otras 8, 11 euros o, o 8, ¿no? Y yo no sabía por qué era, yo digo, esto debe ser algún problema, algún fallo o algo que pasa. De hecho, yo soy todo Android y en un sitio me sale y unas veces sí, otras no. Pero otro día escuché que es que si eres Apple te cuesta 11 y si eres Android te cuesta 8. ¿Por qué? Pues porque es el acuerdo que han llegado Elon Musk y Apple. ¿Qué pasa? que Y Tim Cook. ¿Qué pasa? Que en Apple eh, los pagos están comisionados a un 30% por obtener en Apple Store, etcétera. En fin, ellos se llevan una tajada de un 30% de las ventas. Y, y Elon Musk dijo, pues yo ese 30% no te lo voy a pagar. Pues bien, pues hacemos una cosa. Subo el precio y la gente de Apple que me pague el 30%. Pero yo los, a los 8 euros no renuncio. Lo cual... Es, me parece, pues oye, me parece inteligente, me parece interesante, y también de, de que, pues de que, claro, estás si veces una empresa con mil millones, tú que te vas a, re, a, re, a remengar contra, con quien sea. Sea Tim Cook o sea, sea Apple, Tim Cook o Bill Gates. Tú dices que no. Y, oye, pues que el, tu usuario que se, puede, que se lo puede permitir que, me, que pague un 30% más que los de Android. ¡Ojo! Y claro, ya que estamos hablando de robos en tecnología, pues vamos al, 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 a, a una propuesta una idea que salía que encontraba por Twitter, que ya me parece el siguiente nivel, el siguiente nivel ya de atraco tecnológico, pero que al ritmo que vamos, pues igual lo podemos ver en cualquier momento, que es que te cobren por entrar en la aplicación, ¿no? Tenéis en la newsletter un vídeo en el que, pues si tú quieres entrar en la aplicación, pagas. Le das al clic y pagas, pues yo qué sé, los céntimos que sean, ¿no? Cada vez que entras en una aplicación, cada vez que la uses, tienes que pagar. Yo no descarto que no lo veamos en algún sitio, en algún momento... Vamos a ver, ¿vale? Porque no me extrañaría, pero interesante. Ya puestos, si es que solo tienes que meter a un Newman y te lo compran con los ojos cerrados. Y hablando, bueno, el otro gran disruptor es ChatGPT. De hecho, este viernes noche en el club vamos a tener una reunión... Vamos a hablar, vamos a hablar de ChatGPT, hay mucho debate y vamos a charlar ahí abiertamente y a comentar cosas, plan de viernes noche para, bueno, para la gente del club no financieros. ¿Qué pasa? Que Microsoft, eh, a través de Bing, ha limitado un poco las, las búsquedas a 5 cuestiones por sesión y 50 cuestiones por día, porque claro, lo estaban petando. Esto también contradice alguna teoría eh, que decía que esto estaba montado para gastar más eh, los servidores, etcétera y ahora de repente lo limitan. Pero bueno, mmm, también es una cuestión de flujo, de uso, de cantidad de gente que está metiéndole caña al chat GPT y ahí las cuestiones siguen abiertas no, paramos, no se paran de ver cosas interesantes y, eh, que está generando esta historia y también dudas no pero es normal, es que está en desarrollo, hay que mirar un poquito más allá, hay que irse a seis meses a un año para ver si esto en dos meses dónde está, dónde puede estar dentro de 6, 7, 8, 12 o año y medio y a vueltas con el remoto porque vamos a vueltas, eh, primero era la hostia, todo el mundo se iba a ir de remoto luego, luego no luego el mix, ahora sí, que si las empresas que tienen más trabajadores en la oficina están creciendo más rápido, que si sí, que si no, en fin, es un jaleo. Porque ahora sale eh, Amazon que ha hecho que todo el mundo vuelva a la oficina y parece ser que está siendo un auténtico jaleo, ¿no? O sea, eh, hay ya un, un Slack, un, un canal de Slack creado con 14.000 empleados de, de Amazon eh, diciendo que hay que volver al remoto o sea, en fin, no, claro, esto es un auténtico eh, jaleo, claro, a la gente también cuando le das cosas buenas, pues luego dices ahora no me las quites y lo que es y muchas veces, otra cosa interesante lo que es bueno para el trabajador, a veces no es bueno para la empresa, lo cual tampoco es bueno para el trabajador, en fin movidas de movidas post pospandemia nuevos problemas que podemos decir, y hablando de trabajo Zalando, que es una empresa alemana de, de, de zapatos, probablemente la conozcáis eh, pues también se une a los despidos va a tirar unos cientos de personas y ya el, el, el tema de los despidos está, ha saltado a Europa, fijaos que va un, vamos con un poquito de retraso, asalta Europa vamos a ver cuántas más se unen porque seguro que se unen más y cuándo vendrá y alguna que otra no sea tech y más cosas Intel recorta dividendo ¿vale? eh, casi dos tercios eh, lo va a recortar esto ni es bueno ni es malo a ver Sí que indica pues, que no ven, además dicho por Intel, no ven el panorama muy allá y por lo tanto pues, recortan pasta. Pero del, desde el punto de vista de la inversión, es que es lo normal. la gente Porque ves en Twitter mucha gente, ah es que recortan. Es lo normal. Lo normal el dividendo es que se mueva. O que lo suban, o que lo bajen, o que lo eliminen. Lo raro es que el dividendo esté quieto durante mucho tiempo. O sea, una de esas tres cosas le pasa porque son decisiones empresariales y cuando crece reparten más pasta, o a lo mejor no porque decide reinvertirla y cuando no creces, pues no repartes. Pero es que el fintuit parece que acaba de haber empezado ayer y algunos llevan ya mucho tiempo. Y lo dicho, eh, hoy en la lupa, la lupa exclusiva del club, voy a hablar de un tema de ETFs, de liquidez de los ETFs en los bonos. Un tema muy interesante porque explica bastantes cositas de, de los ETFs. Si quieres escucharla, pues esta tienes que hacer de socio. Y además, pues mira, mañana podrías estar en en la charla está de GPT y otras cosas que estoy preparando si no, mientras, pues te puedes apuntar en la lista y las lupas que vayan abierto las escuchas eh, notas del episodio o en la propia newsletter tienes el cajetín para hacerte de la lista del club no financiero estás gratis, y luego ya si quieres pasas a a la parte guay bueno, y presentó ayer resultados envidia, conclusión, malos yo diría que son malos, en general, o sea, no, no digamos, se, se retrae todo, pero como era mucho mejor de lo esperado, o sea, dentro de lo malo, habían esperado que fuese muchísimo peor, pues se pegó un rebote la acción que te cagas. Estos son los mercados en los que estamos, o sea, un 17%, una auténtica barbaridad. Pues son malos, o sea, los ingresos del cuarto trimestre han caído un 21%, los inventarios han subido, si suben los inventarios quiere decir que no estás vendiendo, que estás acumulando mercancía. Eh, hay un guidance que es como una revisión a 6, eh, que baja eh, en fin mm, solo sube el, el, el uso del data center el gaming cae, en fin mm, en, yo creo que pues, demuestran que hay una contracción en ese sector, pero ya he dicho como, las, como la expectativa era muchísimo peor, pues el mercado para arriba, a Colts, a Colts, para a tope que le mete un poquito de... de de cero DTS y cositas de estas, seguro. Y bueno, dos noticias o tres que se explican en conjunto, aunque sean de distintos países. La primera, Binance está pensando en retirarse de, de Estados Unidos porque ve que el Crypto Crackdown escalates. O sea, la, el ataque al mundo cripto, el romper el mundo cripto, eh, escala no en Estados Unidos. Están como están dando un pasito más allá las autoridades metiendo más control y claro, eso ya no interesa, lo cual también es significativo que si van a meter más control tú te vayas de un país, qué decir, qué decir cositas, ¿no? Pero claro, es normal, ¿por qué? Pues porque las CBDC siguen haciendo su marcha. Y ahora vienen las otras dos noticias, no de Estados Unidos, pero por ejemplo, Japón, Japón, o sea, es una mezcla entre español e inglés, ¿eh? Japán. Japón. Japón. Eh, pues va a lanzar eh, su programa piloto de CBDC, de Central Bank Digital Currency, en abril. Rusia, todo lo que pero, o sea, del otro palo, pero lo mismo, va a sacar también su programa piloto del rublo digital en abril. Siguen los programas pilotos, sigue la investigación en las CBDCs y yo creo que tienen saldrán y tienen claro que las quieren sacar porque les da poder y les da control. Lo que tienen que encontrar es la excusa de colarlas. O sea, es como el SG este, pues... Voy, te necesita montar algo para eh, metérnosla y, y ahí está Y vamos con una historia que no mola Algo que ya comenté en algún Finpix mm, Parece ser que detrás de El Manchester United El club de fútbol Manchester United Uno de los más grandes en cuanto a facturación Y también grandes o sea, Es una auténtica máquina de hacer pasta como el Barça o el Madrid Pues está en venta Y Qatar parece ser que es uno de los bidders que se hizo, de los ofertantes O de los que se quieren quedar con ellos Ya lo dije en la historia de Qatar y de estos países van a por el fútbol europeo, lo van a tumbar, van a acabar con él, de una manera u otra, eh, no sé por qué razón, pero seguro que van a acabar y este va a ser un ejemplo. Y de una historia que no mola a una historia que mola. Hay un billionaire, eh, cómo mola hablar de billionaires, el billionaire inglés Jim Radcliffe, que es el de la empresa Ineos, que es una empresa de química y cosas así, bueno... Pues el tío resulta que no estaba nada contento con el rediseño que hicieron del Land Rover Defender en el 2016, no le molaba, o sea, dice, joder, se han cargado la esencia de este, el típico Land Rover, ¿no?, antiguo, y entonces él ha decidido sacar su propia compañía y crear su propia versión, o sea, dice, oye, pues como yo lo quiero, pues lo hago mi compañía y que se sigan haciendo coches con ese diseño, eh, con un 4x4. Claro, este, los, los caprichos de millonarios ya van a ese nivel, al estilo Elon. Pues me compro esta compañía de 44.000, pues lanzo una compañía de coches y, y a tomar por saco. Pero es que los coches ya no van a ser lo mismo. Eh, TikTok, ojo a esto, TikTok eh, ha llegado a un acuerdo, está llegando a un acuerdo con Mercedes-Benz para eh, que TikTok esté integrado dentro de los próximos coches eh, de la clase E esto, pues bueno, aparte el punto de marketing de no sé si a Mercedes Benz le interesa asociarse con TikTok, no tengo ni idea, pero apunta a algo que hemos que creo que comentamos en un distonómica y alguna vez, eh, pues creo que en el año pasado en algún FinPix también comenté que los coches van a dejar de ser coches como tal, o sea, si quieres conducir un coche, pues te irás a los cars o te irás a un circuito y te, y te darán el coche de marchas, pero si el coche va a ser autónomo y te va a llevar, por ejemplo, de Valencia a Madrid, pues esas dos o tres horas, pues algo tendrás que hacer, Si te va a llevar, o en 15 minutos, si te va a llevar en, al centro comercial en 15 minutos y tú no vas a hacer nada porque el coche te va a llevar, pues algo tendrás que hacer. Pues el coche va a ser un centro de entretenimiento. Lo hemos visto en, en presentaciones que han hecho en ferias de tecnología. Con altavoces, con pantallas, pues casi una feria andante. Y esto es un ejemplo de hacia dónde van los tiros. Nada más. Eso ha sido todo por hoy. Por esta semana. La semana que viene, más. Que voy a contar, ya os lo aviso, el lunes voy a contar lo de la bola de Japón. Que es que es acojonante. Va a ser, va a ser de coña el, el podcast del lunes. Buen fin
1: de... Ladies and gentlemen, the weekend.